0: Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast de Segurança da Informação da WSS. Eu sou o Pedro, o desse podcast, e hoje o rosto está com a voz levemente rouca de locutor de rádio romântica, certo? Então é o seguinte: eu passo a palavra para
1: o meu, meu colega e amigo Benhur. Benhur, apresente para os ouvintes. E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhur, o carinha de Epsec, e eu não tenho ideia como faz para conectar. Dois times que são, em tese, ah, uh, bastante poderosos, assim, <risos> no,
2: no dia de trabalho. Doido para ter, recaída. Pra... Todo para esse clima hoje foi mal, comecei a entrada diferente hoje. Uh, não sei porquê, eu tô com essa música na cabeça. Um abraço pro pessoal do Vou aí, tá? É... Bom, Daniel Dallalana, hoje o comentarista da segurança, Pedro, em homenagem a... a... A Elisama, que falou, eu lembrei, né? A Elisama pediu. A Elisama, <risos> se tiver é ligada... Ô, oh, Pedro, para de você ia, cara. Tá falando sério. É, o que que houve, cara? Eu não posso... Eu achei eu... que esqueceu o nome dela. Pô, cara, o que que tem que falar? Mas tá chegando. Para, meu! Para! Foi mal. E, tá, foi mal.
1: E... Muto Muito Pedro, muito Pedro é, que ele, ele
2: pegou mas é, a Hoje o de segurança homenagem a Elisama, que eu aí. prometi para ela que ia ser já porque ela adora fazer comentários de SEC nas nossas reuniões. Então, Elisama, um abraço aí. Pedro, vou voltar para ti para depois eu voltar, pra mim, pra voltar pra tá, Exato.
0: Não, então é o seguinte, pessoal. É, seguindo aquela nova estrutura, nova, moderna, que já tem vários episódios, não sei porque eu insisto falando que ela é nova, é, é porque não é mais. É... Vamos, então, chamar a nossa convidada de hoje para participar aqui das conversas iniciais, certo? Para evitar aquele mistério, aquela coisa que não existe, porque tem o nome dela embaixo no nome do vídeo e está fazendo propaganda há tempos, já semanas disso. Então, Daniele, por favor, apresente-se para os ouvintes.
3: Boa noite, pessoal. Eu sou a Dan Ferreira, como me chamo por aí. É... Eu hoje sou coordenadora de Purple Team, na EdWall. É, mas eu sou especialista em threat intelligence, gosto muito do assunto. Posso passar 12 horas falando. As pessoas até brincam que os happy hours em casa sempre a gente tenta fugir, mas sempre cai no assunto de ameaça, de fraude. A gente nunca consegue fugir desse assunto.
2: Cara, ah, Pedro, vou assumir a palavra aí, tá? Porque assim, ó. Ah, sabe aquela coisa que a gente falou? Parece que é pegadinha, né? Vamos lá, primeiro. A, a, eu chamei ela de Dani, né? A primeira vez, ela falou uhum. que ela chamava de Dan. Dan. Eu quero fazer um comentário não, aqui. Não é Dan, só para o oh, Dani, só para contar. Dan é o meu apelido, assim, ó, tipo, mas é extremamente carinhoso, só da gloriosa minha, minha mãe, que é o Minha Mãe na SEC. Tem o quadro, aliás, Isso, hoje não vai ter o quadro. quadro. Primeiro comentário. Segundo comentário que eu não vou deixar passar, óbvio que eu não vou deixar passar, que é o Ainezinho, né? Coisa linda. Ó, vinhozinho, coisa linda, já para estartar o. Não, Olha aí, caraca, cara, eu tô me sentindo mal já sem o vinho aqui, tá tudo certo. Então, hoje, na verdade, o episódio não vai ser sobre Purple Team, não vai ser nada, vai ser sobre vinho, né, com Vargas. Não, a gente e tem
0: tudo a ver Purple Team, né? E o vinho é Purple, né? Então, meu, cara, tá tudo. É isso, é, é, né? Inclusive,
3: por isso que eu fui para essa área. É? É. Sim, sim, foi por isso, foi
1: por isso, vai, vai, vai. Bom, mas, ô, então, Pedro. Vou fazer aqui antes, distração, contabilidade, ah, oh, gostei disso aqui.
0: É, Purple. Não, antes, então, de iniciar essa conversa, que eu tô sentindo que vai ir pra, basicamente pra gente falar de vinho, porque se deixar o Dala, ele vai até amanhã falar de vinho, é, vamos não fazer os recados iniciais, certo? Não. Os recados iniciais. E quem... Eu vou perguntar o seguinte agora, para as pessoas que estão acompanhando a live, eu garanto que eu não sei exatamente quem são todos agora, mas se o Cris tá aí, ele vai falar GLPI, mas não é o GLPI. Quem é a, a nossa parceira, a nossa patrocinadora, a nossa amiga
2: do coração do podcast? Quem é da lá? Hoje eu vou falar, eu vou fazer inclusive, vou falar primeiro o slogan depois eu vou falar o nome, né? Então vai. Em vez de falar o nome primeiro, eu vou falar o slogan que é o seguinte: colorindo a sua defesa nos dias atuais. A nossa Muito parceira é x leve Dani, na verdade não é o slogan, tá para falar a verdade, é só eu invento o slogan todo, todo, todo episódio. Então na verdade é só para o pessoal sentir a vontade. Aliás eu falei para, estamos nevendo aqui para Lisandra, quero dizer, publicamente dizendo aqui, ó Lisandra, da labs estamos devendo as camisetas da WSS para eles lá. Que ah, que feio. No carregamento. Eles já falaram, estão nos esperando lá para um cofre, tá? Aliás, Opa. o Beur tá lá de vez em quando, que é ali do ladinho, podemos bater ali, já, o convite foi feito, tá? Vou, vou, soltar ar, vou soltar no ar uma ideia aqui, vou soltar no ar uma ideia aqui para mim também. E se a gente fizer
0: um episódio ao vivo lá, no cafezinho com eles? Cafezinho na X-Labs.
2: Não <risos> sei, hein? <risos> Da minha Tinha parte, também tá ok, se, a, se a, o pessoal do marketing está olhando agora da mesma mesmo, <risos> o que, que eles estão inventando lá? Sabe? O que, que eles estão inventando essa merda ao vivo lá agora? <risos> mas beleza. Fechou o recado inicial primeiro da nossa parceira. Seguro, Pedro. Eu vou puxar aqui. Agradecer quem está aqui nos acompanhando no chat. Tem uma galera diferente. Uh, Hector, Rogério, Ana, Andretti, Douglas. Pode comentar aí, o comentário de vocês, nós vamos, vamos trocar ideia, e perguntas. Sim, mandem. Né? Uh, a gente não fez agradecimento público, só no, no bastidor. Hoje, geralmente, a gente agradece quatro vezes, né? Fora do ar antes, no Sim. início do episódio, no final do episódio e fora do ar depois. Então, Dani, Sim. brincadeiras à parte, zoeira à parte, seja bem-vinda. Obrigado por, tar, por ter aceitado o convite. É muito importante uh, a gente ter uh, diferentes pessoas de diferentes áreas, diferentes temas da área de segurança falando. Certo. E... Espaço é teu completamente, já tá? fala mesmo.
1: Não, até vale. mesmo para para Dani, eu achei, não só te agradecer por estar por aqui, mas por estar representando. Eu já quero fazer isso para emendar a primeira, a, a primeira pergunta, né? Até te agradecer, porque hoje a gente vê tantas uh, em, empresas, né, começando a estruturar um programa de segurança, começando a olhar para a segurança, né? Quem diria ter um Purple Team, né? Então, para a galera que está escutando a gente, de fato, assim, que não, não imagina, talvez, o que a gente esteja falando, explica para nós um pouquinho o, o que é um Purple Team, né? E por, e por que, que a gente precisa dele. Pô.
3: Bora lá. Bom, Purple Team é uma coisa que eu descobri também, tá, gente? Que eu era... Quando viraram e falaram, ah, você é do time roxo, né? <risos> ah, é, gente... Por, é... Trabalha no banco aquele... Trabalha no é, banco aquele? <risos> não, não aquele não. Mas é... qual que é a importância do Purple Team, né? É, a gente tem, normalmente, com a, na verdade, com a evolução aí da área de segurança, a gente teve algumas divisões aí de cores, né? Então, a gente uhum. tem aí o Red Team, tem o Blue Team, trabalhando separadamente, na visão anterior, antiga, de, de estratégia, tá? Já vou avisando, pessoal, já é, já é antiga essa visão, tá? Então, é... e qual que é o papel do Purple Team? É estimular tanto o Red quanto o Blue para tirar essa postura é, reativa é, com relação à segurança e ter uma postura proativa. Então, você aí, estimula eu... o seu Red Team a sempre ter um mindset de um atacante, né, de um agente uhum. de ameaça, que está ali sempre buscando brechas de uma forma nova, inovando. Eu falo que o Red Team é um time que tem que ser muito criativo. né? E o Blue Team, que antes tinha uma postura reativa de só acompanhar os alertas ali no CIEM, as ferramentas de segurança e responder, para começar a criar suas regras, é, observando também esses comportamentos dos atores de ameaça. Então, você sobe o nível da sua segurança de um, de um padrão reativo para um padrão proativo. E uma coisa interessante que é, essas nomenclaturas né, elas surgiram é, do exército americano, claro, lá na época da Guerra Fria, onde os Estados Unidos ele queria simular como que o, 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 a defesa dele reagiria a um ataque do time vermelho, né, que, é a, que seria a Rússia ali naquela época. Uhum. Então, é, tinham esses exercícios de guerra. E é daí que surgiu o Purple Team. O Purple Team, ele vem com esse mindset de fazer esses exercícios através de war Games que a gente chama. Então, uma vez por ano, o um evento mais esperado, inclusive, pela minha equipe, que é o Wargames. A galera uhum. já está se preparando para isso, que é quando a gente para. E aí, o Red Team, ele vai... É, com força total para atacar a infraestrutura da empresa e o blue ele tem que responder rápido e também é, mitigar ali os ataques que estão vindo, né? E uhum. O que é legal disso? Você consegue saber aonde estão os gaps na sua segurança, né? Saber é, priorizar o seu ROI de segurança também que é uma coisa muito importante. Então por isso que eu falo que quem ainda não está pensando em por Team está no passado porque é o que vai trazer ali o retorno desses dois times de Blue e de Red para que você consiga priorizar os seus investimentos e as suas melhorias no ambiente, né? Então, hum. basicamente, é isso.
0: É, uma, uma, uma dúvida interessante... Acho que o Dalo tá está mutado. Não sei. Uh, uma dúvida interessante que eu fiquei ali é justamente essa parte da... Que você estava falando de estimular os dois times. Eu estava com uma pergunta diferente que eu ia fazer, mas ela mudou agora na minha cabeça eu estava pensando assim ah como é que é que tu como é que é que o purple team ele ele influencia na comunicação entre os times né mas eu achei mais interessante essa essa perspectiva que tu trouxe de como é que é que o purple team é, tenta influenciar no comportamento dos times e na, nessa coisa tipo do, do tempo usou, do mindset dos times para eles terem essa essa visão de por exemplo o red team vai querer pensar como a gente ameaça totalmente né e o blue team como um time que vai querer reagir a isso né e como é, como é que é esse essa aspecto do Purple Team em, em tratar esses dois times, tentar estimular eles a se tornarem mais parecidos com o que eles querem simular? Que, que é, como é que, é que funciona isso?
3: É uma coisa que eu, que eu estimulo nos times: é um conhecer o outro. É, por exemplo, acho que eu não sei se todo mundo aqui. Conhece, né? Um pouco do, do Red Team, que é o time que ataca, que é assim, ah, vou rodar esses scripts aqui, vou rodar meu burp, aí recebe Sim. um resultado ali, ah, acho Sim. que eu tô conseguindo. Não, não quero que você só consiga, eu quero que você entenda o que, que tem por trás, como qual é o funcionamento das ferramentas, como elas agem, uhum. para que você uhum. consiga melhorar os seus ataques e para que eles sejam mais certeiros, né? Uhum. E o Blue Team é tipo, ah, é, eu não vou me basear só num framework, eu não vou me basear só é, no que está aqui no by the book da ferramenta, eu quero saber o que, que os agentes de ameaça, de ameaça estão fazendo, o que, que eles estão executando. Então, eu começo a olhar um pouco para os tipos de ataque, né? quando eu estou dentro de blue, e quando eu estou dentro de red, eu começo a ver, a olhar para os tipos de defesa que existem e como que eu posso burlar isso. Uhum. E é assim que você inova nessa hora, nessa, nessa parte, né?
2: Uhum. Oh, é, vai, lá. Tá, não. Bem. tá não, bem. Não, não, vai lá. Ô, O Dani, uh, acho que. Pois é, o que, que, que tu. Tu tá risonho hoje, né? Tu não consegue. Tu, eu, não tô, tá tô, eu tô, que eu que tô, 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 tô.
0: Eu tô risonho. Eu não sei, tá sei, cara. Eu tô, tô feliz, assim.
2: Não, a, a gente passou o um dia todo conversando e querendo. Ô, Dani, só vou, vou pedir tipo, cuidar. Eu acho que o microfone deve estar arrumando a tua roupa. tá dando um chado quando ele volta. Isso. Quando tu fala, só quando tu fala, agora tá de boa, tá? Mas eu vou fazer a... Já que tu falou, eu achei legal. e Fica à vontade de explicar os conceitos e tal. A gente normalmente é, tem pessoas de diferentes níveis nos acompanhando, de conhecimento, mas a ideia é falar para o público geral, tá? Então não te preocupa. Ah, a galera tá familiarizada, não tá? Toca a ficha, manda bala. Uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte. Curiosidade mesmo, tá? Uh, nada de, de... Tá, como é que é o teu dia a dia de trabalho, né? É, efetivamente assim tipo beleza tá eu vou, amanhã sei lá vou contratar o Dala vai ser da equipe da Dani né da Dan, desculpa o Dan vai ser equipe da Dani legal ou Dala como é que como é tá cheguei aí como é que vai ser como é que é o dia a dia essa, essa pergunta a gente geralmente faz mas é para entender um pouquinho para estigar a curiosidade da galera também né sim
3: bom hoje a gente tem poucos profissionais né com, com todos os skills aí para ser corpo então, uma coisa que eu tenho trabalhado é, por exemplo, ah, tem pessoas com skill mais para Blue e um pessoal mais para Red. Então, normalmente, é, hoje eu tenho essas equipes separadas e a ideia é que com o passar do tempo eu consiga fazer essa troca de conhecimento aí entre os times, né? Uhum. Mas, basicamente, um time, ele tá ali, é, o, o time de Blue, ele tá olhando para a parte de estruturação de regras baseadas no mitre-ataque, no defense, entre outras coisas. O RED, ele está olhando para os tipos de ataque que tem é, não só para os produtos, mas também é, para tecnologias em geral. E hoje eu, eu tenho o um papel aí de encabeçar e ficar ali de olho para o resto, né? que é o, o, o que eu falo, o submundo. Então, por uhum. exemplo, na época do, do, do Lapsus, foi um grupo que eu acompanhei ativamente junto com outros pesquisadores da área de, de inteligência de ameaças, uhum. onde eu trazia ali informações para os dois times para que a gente conseguisse trabalhar tanto melhorando os ataques quanto também as defesas, né? Então, uhum. basicamente, esse é o dia-a-dia. -dia. O dia-a-dia -dia do Purple, que é o meu dia-a-dia, -dia, é esse dia-a-dia -dia 24 por 7. Quando explode uma coisa, a gente fica ali 24 horas por Ligado, acompanhando é, o ator de ameaça ou o grupo uhum. de rancer para uhum. trazer ali insumos para a equipe, né?
0: Máxima Eu
1: tenho. Olha só, por exemplo, eu sou Yellow Team, né? Eu sou de AppSec, desenvolvimento seguro, essas coisas assim. Eu tenho uma boa, eu tenho até um, um conhecimento em, na parte de red team ali, parte ofensiva, né? E muito pouco na área de Blue mas até para tentar ligar o que tu comentou agora, né? Porque por exemplo, eu tenho um time de, de um red team atacando, né? Simulando. Eu tenho uma, um um blue team se preocupando em defesa, né? Em resposta, né? Uh, provavelmente também tem o, o yellow team porque muitas vezes hoje vai precisar corrigir não está ali, está nas aplicações, está no produto, está no desenvolvimento a gente vai precisar corrigir, né? Ou até mesmo ajudar no desenvolvimento de scripts automatizados e tal, a galera de, de dev lá. E beleza, isso tu tá, pelo, pelo que tu tá me comentando só para ver se eu entendi corretamente, tá? Tu tá eles estão trabalhando ali, cada um com suas skills, né, e fazendo essa roda girar dentro da tua empresa. Ou seja, como você se tua empresa é um núcleo, eles fazem essa energia ofensiva girar ali. Porém, né, como tu mesmo comentou, tem um mundo lá fora. Que nem, cara, tá rolando, tem algum zero day que não apareceu tão, tão aberto assim, né? Tem uma, umas bases de dados que estão rolando. E aí, vamos dar um exemplo assim, né? Alguém disse que, ah, olha, consegui tais informações. Bem, alguém talvez vai precisar olhar essas informações e ver. Cara, isso aqui tá pare muito parecido com alguma coisa que a gente tem. Vou trazer pra dentro... Né, da minha empresa, e vou dizer, ó, pessoal, surgiu isso aqui, isso aqui, isso aqui, lá no grupo X de, de Telegram. Vocês olham, conseguem olhar se esses dados aqui, porque às vezes tem que até, imagino que tem aqui até, você tem que comprar os dados para, às vezes, para descobrir se é ou não, né? Uh, vocês conseguem olhar, ver se esses dados são nossos? É uma operação mais ou menos assim? É, é isso exatamente. que é feito? Exatamente,
3: exatamente. Tá. Hoje, por enquanto, na verdade, né, porque a gente tem que ter também, acho que toda empresa tem que ter uma, uma estrutura aí de Threat Intelligence, ainda mais no Brasil, com o pessoal criativo que a gente tem aqui para fraudes, então, é, hoje, é, é assim, eu faço porque é uma coisa que eu gosto muito, né, mas é, é uma coisa que ficaria dentro do meu time também, que é a parte de Threat
1: a, Intelligence. A, a, tá, show. Essa, 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 essa era uma pergunta que eu já ia encadear, assim que tu me dissesse, né? Porque eu até tenho visto bastante uh, gente uh, desconectando, né? O Threat Intel de, de tudo, né? Parece que é uma área completamente separada. Mas, e aí, eu queria te perguntar mesmo como é que é a tua visão, né? De como o Threat Intel realmente se integra com os times, né? Como que eles conseguem entender essas informações, né? Uh, como que ele faz parte do, de um time específico dentro da área de segurança, Purple, né? E não uma coisa que muitas vezes é... Ah, pessoal, uh, tô derrubando um site fraudulento para vocês aqui, entendeu? Hum. Como, 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 é que, como é que essa parte do Threat Intel se integra dentro dos times, né?
3: A verdade, assim, as pessoas, é o que eu costumo dizer, né? As pessoas, as empresas, no caso, que sabem utilizar a Threat Intelligence, elas utilizam em, Elas podem utilizar em muitas coisas. Não só na área de segurança, né? A gente está ali falando de informações que podem ir para melhoria de produto, para a parte de priorização de budget, para a parte de estratégia. Então, é uma informação que pode se é, espalhar pela empresa inteira. Dentro do, do Purple, a gente consegue ali usar dentro de tipo defesa e para melhorar os ataques. Mas você também consegue, por exemplo, passar para o seu time ali de appsec para já falar, ó, está rolando esse tipo de ataque aqui, então a gente já tem que ter a visibilidade de melhoria dos nossos produtos para que quando chegar ali no final do desenvolvimento, o nosso produto já não esteja com esse tipo de ameaça. Então, uhum. é uma informação muito relevante para todas as áreas. Toca todas as áreas assim da empresa. Até uhum. para vendas. Parece maluco o que eu estou te falando, mas para vendas. Você consegue usar a informação de Threat Intelligence como informação para conseguir vender algum produto que você detectou ali que uma marca está precisando através de uma fraude. Então... Ela, é, é uma coisa que toca muito mais do que só segurança da informação, né? Então, por uhum. isso que algumas empresas, elas decidem segmentar. Por conta mas... de ser uma informação não só de nível operacional e tático, mas também estratégico, né?
0: Uma... Vai, Adala, vai.
2: Ah, é isso aí. Obrigado, obrigado pela... Obrigado pela preferência. O... E o Colorblind, uh, como é que é? Como é que funciona para quem é da autora? Brincadeira, tá? acho que eu sou da autora uh, Dan, uh, tu falou antes que tu gosta... de é, me deixar, ficar, falar 12 horas aqui em seguida e tal. A gente gosta disso, tá? Só para avisar que se ele ficar, é para ficar mesmo ou não ficar, tá? E é tranquilaço para nós, tá? Mas assim, tá? Uh, com essa ideia de gostar de falar e tal, falou, assim, de falar sobre o tema, de todo, todo dia tá falando sobre isso, Tu tem costume de falar por aí, uh, tipo, informalmente e formalmente, já que tu falou, né, tu faz essa intersecção entre os times, é papo de família, é, papo social, é palestra. Tu tem costume, sei, tu gosta disso aí? É uma coisa que tu curte fazer ou é, é esporádico? Como é que funciona isso?
3: Eu costumo fazer, é, mas, assim, até... Normalmente eu, eu palestro assim para quem quer entender como é que funciona a threat intelligence, né? Uhum. Tem algum, alguns artigos publicados até, é, mas eu não aprofundo muito, porque como eu falo, threat intelligence é gigante assim, tipo, é um mundo à parte de segurança. Você tem ali uma estrutura com possivelmente cinco times diferentes para suportar aquilo. Então, uhum. é um assunto que dá muito pano para manga, né? Não é um negócio uhum. fácil de fazer é um negócio que você tem que ter um cuidado, principalmente com o que você fala, onde você fala já teve situações de pesquisadores serem caçados por, por cybercriminosos sabe, do cara ir numa, numa conferência internacional falar sobre um malware que ele descobriu e, e o cybercriminoso saber que ele tá lá e mandar um recado para ele falando olha, eu sei onde você mora então ah. tipo é um tipo de informação que você tem que ter um cuidado com o que você fala, sabe?
0: Eu tô, eu tô notando uma semelhança forte com o um episódio passado. Não, o episódio passado não, com perdão, com, com o paião, é O anterior o ainda. É tipo isso, é que, é que é o paião, muito
3: parecido. A, galera, a galera de Threat Intelligence joga pro paião e o paião vai lá <risos> de. Filme.
0: Mas eu ia perguntar isso, é, por, justamente por causa dessa semelhança. É, não querendo também... Sempre tem, quase sempre tem, né? A gente tá um tempo sem falar isso, inclusive. Mas tem o, o momento do episódio de queimar o convidado, né? Mas sem querer queimar, né? Fazer algum dano, algum dano... Olha o Elias, olha o Elias, Manuel. Mas assim, eu perguntei a mesma coisa para ele e eu vou, vou manter a pergunta. É, como é que é que funciona? Até onde tu pode falar, né? Até onde é... é porque eu sei que essa parte tem um certo limite. Mas é de... de, de da tua relação com as tuas com as tuas fontes, saca? Como é que é que tu, tu faz essa interação com o pessoal dos, desses grupos ou com gente que, enfim, por algum motivo te envia essas informações ou tu, tu extrai essas informações, como é que é que funciona isso? Eu lembro que, só para contextualizar isso, lembro que com o Paião muita gente queria falar para ele, era porque, porque queria a, 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 sei lá, a notoriedade, um de, notoriedade online. Aí, mas para ti eu imagino, eu eu acho que deve ser um pouco diferente, né? É diferente, na é. verdade.
3: A gente normalmente a gente é o que faz a triagem para mandar para a galera mandar pro paião. Sabe? Então a gente uma frase que eu gosto muito que um diretor que trabalhava comigo falava, né? A gente está nos locais errados pelos motivos certos. Então as minhas fontes Não. nunca vão saber a minha real identidade. A gente toma um cuidado ah. grande. Uma outra um outro segmento dentro de Threat Intelligence, Threat Intelligence, que é OPSEC, que uhum. é, é segurança operacional. Então, tipo, a gente não usa o nosso nome. A gente tem um monte de cuidado técnico para acessar esses grupos. A gente monta personas para persuadir as pessoas. Então, é aquela coisa, acho que vocês já devem ter escutado de... Fraudador enganar fraudador, normalmente a gente tá nesse meio aí que é o que vai lá se passa por um fraudador para conseguir informação, entendeu? Então é mais ou menos assim que a
2: gente opera. Tu sabe só um comentário, eu per, eu per, eu per, desculpa, desculpa ter eu eu peço, rapidinho, só um comentário muito rápido. O, a Flor de OPSEC, eu me lembrei que o Vinícius o Vieira, que era para ter vindo, que não conseguiu vir porque o doente, que vai vir, ele escreveu um livro sobre o OPSEC, agora é recente, é.
3: Inclusive, é, eu comprei esse livro. Então é mesmo, eu...
2: o, o, o o Vieira vai vir aí daqui a uma semana, daí, duas, duas semanas, se eu falar a verdade. Mas vai lá, segue vai.
1: Uh, não. olha só. Imagino né, que este trabalho, ele exija uma capacidade, né, do profissional bem distinguida do restante da, da galera, né, bem distinta, assim, né, uhum. porque nós estamos falando de uh, pessoas que, cara, de segurança é uma coisa tensa, porque consegui fazer um bagulho foda, não posso contar pra ninguém aí, tem, tem que ficar aí tempo de baixo, Exatamente né? é, isso. Né? <risos> e... Tu tem que ser o The Duck Duck Fucker lá do Twitter, totalmente... Tirado fora para falar alguma coisa, né? Como deu o Pai da Web, essas coisas assim. E Quando tu fala em se proteger, né? Uh, quando tu fala em... Cara, eu tenho que simular. Eu crio uma persona. Eu também preciso interpretá-la corretamente, né? E aí eu queria... Eu trouxe esses ganchos para te perguntar assim, ó. O que hoje, para tu expandir se, é, é, esses profissionais dentro do Purple Team qual que é a característica que tu mais sente falta nos teus processos de seleção dessa galera o que que assim ó, com, com, o perfil de profissional que tu olha assim uma só fala por ordem de importância ou por ordem alfabética é
3: bom, primeira coisa criatividade, acho que é primordial para quem trabalha nessa área assim, você tem que ser muito criativo é, a gente não você não precisa ter um nível técnico tão profundo, mas você tem que entender a base, sabe, da, de tecnologia, porque você vai ter que lidar com muita coisa, então, tipo, se você dá uma olhada ali no meu, no meu currículo, é uma loucura, tipo, eu já fui de Service Desk, já fui de banco de dados, já fui de desenvolvimento, já fui de muitas hum. coisas, e tudo isso hoje me ajuda a fazer as coisas que eu preciso ali no dia a dia, então, ter base é muito importante, ter criatividade e gostar de estudar, cara, porque você vai ter que estar estudando sempre, tipo, sempre. Né? Você não vai parar de estudar nunca.
2: Tipo, e, né? e, e nesse gancho aí que tu falou aí da. da ah, que tu fez não sei o que, serve não sei Conta pra nós aí, da onde surgiu essa. Ô, oh, perdão, vá, não me ah, aguentei de fazer a pergunta, foi mal. Desculpa. A pergunta proibida? Ah, ah, furamos, a, força de de ser, a, de ah, de É, que é,
0: claro que como é você a,
1: começou na área de segurança.
0: A gente tem exato, a gente tem uma pergunta proibida no podcast que não pode perguntar como você começou na área de segurança, mas a gente é sempre dá a que... gente perguntar de algum jeito. Isso que não é, é a pergunta é vazia,
2: que tem todo mundo vai fazer em qualquer qualquer episódio. Como é que começou exato. na área de segurança? Ah, era uma vez eu tava lá. Aí sempre começa com 11 anos. Que... <risos> Tava jogando bola, é. e tava entrando uh -huh. assim, vem meter essa assim aí pra mim, uh -huh. tá, Tem tá, um lá. joguinho que eu hackeei no descomputador? É, da escola, não vem com essa aí, é. tá? Tirando o oficia que tava ensinando o. o falar, eu, eu, quem viu o último episódio viu. Vai <risos> dano. Eu quis mais mencionar pelo, pelo fato de ter feito várias coisas que tu disse, é, Conta aí um pouquinho E que
0: como ter, é que essas né? coisas, como é que essas coisas auxiliam hoje, né? Porque, tipo, é, é exatamente um perfil profissional muito específico, né?
3: Sim, tipo, eu me, apa, me apaixonei mesmo por segurança na faculdade, né, é. tipo, eu já fazia algumas coisas ali, né, quem tem PC nos anos 2000, 90 ali, tu já fuça, né, ainda mais quando tu é uhum. pobre, que você monta a máquina com peça de não sei o que, então você já vai fuçando, você já tem essa criatividade, essa estiga, né? Isso é uma palavra que eu gosto muito, essa estiga de ir lá e resolver as coisas. Então, uhum. na faculdade, eu tive uma palestra do cara que ele fez o primeiro antivírus. Na verdade, ele era até um professor, ele fez o primeiro antivírus brasileiro do Brasil. Brasileiro do Brasil, né? Perundante. <risos> é um faz, <risos> <sentido>. faz, <risos> faz sentido, faz <risos> sentido. Então, ele fez o primeiro antivírus. E aí eu ouvi aquilo, aí eu ouvi falar do Garoa, Hacker Club, não sei se vocês conhecem. Sim. E aí eu fiquei fascinada, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, né? Só que há 11 anos atrás, tipo, era um mundo muito fechado. É o que eu falo pra galera, cara, aproveita. Hoje tu tem o Google, hoje você tem, consegue baixar livro em tudo quanto é canto, tem Telegram, tem grupo não sei onde tem LinkedIn, uhum. naquela época era o IRC, lista de e-mail... E você tinha que rezar para alguém, tipo, querer te ensinar alguma coisa ali, né? Uhum, uhum. E eu lembro que eu comecei a frequentar o Garoa, e aí eu era a única menina da época, inclusive, tipo, eu ficava Mas... meio nos é. treinamentos. Né? Tanto que foi muito engraçado, eu consegui na época... A gente sempre começa pelo lado errado, na segurança, né? Então a gente sempre começa como script kid, sempre vai querer hackear as coisas, é sempre assim, não façam isso, crianças, <risos> E aí, Ai, eu comecei a participar de um grupo de hackers, eu até usava um, um nickname, assim, que não dava pra distinguir se era mulher ou se era homem, sabe? Tu lembra ele ainda? Eu... Era o Asp. o
0: Asp, pode crer, pode crer. Eu tenho um secreto também, eu tenho um secreto. E um
3: secreto? aí... Ah, não, a gente não. Eu não, vou falar não, é eu não. Ensinais, tá, gente? Não é minha persona. Se
2: vocês ah, ver. é verdade. Não, seu pergunto, eu lá, tá, ah, lá.
3: Essa persona, se eu colar nos grupos de fraudador, a galera fala, quem é esse gringo? <risos> Pode
2: crer. Não, e outra, falou, a Dan falou em Mirk e falou em. Uh, não façam isso, criança, você quer. Estamos uhum. uhum. nos anos 80 aí, né? Na, na, no final do, na, nascemos no final dos anos 80? Estamos na mesma, então, estamos na mesma página. Aí, <risos> Exatamente.
3: É, falou do <risos>
2: ir, que não. O Pedro já tá meio, né? Não, aqui, não, eu nunca usei, eu nunca não usei. Não. não, pois é, vai lá, saiu.
3: E aí, tipo, beleza, né? Eu, teve uma call que, eu, que a gente teve que entrar e aí descobriram que eu era uma menina, né? Foi, meu Deus, é uma menina. Tipo. Uhum. E ainda continuei um tempo ali com aquele grupo. A gente fez algumas ações junto com o pessoal da Anônimos na época. Não façam isso também, crianças. E aí, <risos> e é aquela coisa, né? Pobre, não tem muita opção, né? Você tem que ganhar dinheiro. Tipo, não dá pra ficar lá brincando de hacker e os boletos chegando, né? Uhum. E aí, eu comecei a ir para outras áreas, porque eu não conseguia emprego na área de segurança. Tipo, era muito, uhum. muito fechado, né? Era uhum. muito por indicação, era... Tipo, muito restrito. Uhum. então
1: para ser bem sincero, acho que está começando a andar um pouco melhor agora, né? É...
3: Agora está faltando, né? As empresas estão se batendo para contratar, então não precisa é... mais daquela é, tipo... época. Ninguém pensava em segurança no Brasil. Tipo, ah, que
1: segurança? Ah, nós contratamos o um Faro.
3: É, né? tá bom. E acho que só
1: Faro né, chega. Não, chega. Não está é. resolvido.
3: Obrigada, fraudadores, né? Ah,
1: <risos> criaram no mercado. com essa então, falar um então... vídeo interior. <risos> Crédito, aí vai. Né?
0: Não é, não é? É,
3: e aí, eu fui para outras áreas. Comecei estagiando como field, né? Que é aquela uhum. pessoa que pega, a MEC, Máquina, configura, não sei o quê. Aí, fui para o Service Desk. Aí, do Service Desk, eu fui para a parte de suporte a banco de dados... E aí, fui. Ah, avançado, seja, a questão
1: da área de segurança, ela não veio depois, né? Não, ela veio ela, desde Não, ela, já, ela foi hum. uma base, mas aí, cara, por, por, por. Boletos motivacionais, eu chamo. Eu vou fama do Serava, né? Eu vou. Ah, sacança, que eu entendi, entendi. Boletos aí, motivacionais. Eu,
3: aí eu falei que isso dinheiro, <risos> né? fui. Fui trabalhar com outras coisas até que. Quando eu estava na, na sonda, Haiti, tinha, não sei se pode falar nome de empresa, surgiu a oportunidade...
1: Tenho, não, tem, não temos limite limites Não tem limites aqui.
3: Então, fechou. Surgiu a oportunidade de ir para uma outra empresa, né? Como, já como uma coordenadora ali de, de governança de TI. E aí, beleza, fui. Aí era uma empresa que foi comprada por uma americana, e vocês sabem como os americanos são com segurança, né? Aí chegaram aqui, não tinha ninguém que sabia de segurança e me colocaram para tocar e foi na época que eu acabei virando o siso ali da empresa, né? Então, fiz toda a estruturação da, da empresa, da parte de segurança, a gente respondeu auditoria, certificou oficiais e tudo mais... E é isso, aí comecei a jogar bola, como eu digo. Cara,
2: <risos> só, só isso, pá, fera demais, só, hein? Bah, só, fera, só. Fera e demais. tu vê como que é boa essa pergunta, tá vendo?
0: Como é? Ela é
2: a, ela É, a mas é bomba, aquela pergunta. É, é que. A, ela, acho que ela tem um tempo, entendeu? Tipo assim, não dá pra começar assim, ó. E aí, Quando eu Daniel, tinha depois, sete anos,
3: eu burlei é. o orelhão da rua, né? Tipo.
2: É, burlei a catraca do metrô. É, e é isso. E, ah, vamos lá, não, né? Isso me lembra um pouco do episódio do Robin, né, o Pedro? Ah, e, ah grande Robin. Inclusive, tenho faca, esse nome não. É, o Robin tá querendo. <risos> correr, mas, sim, duas horas de episódio só pra ele contar que ele tá, tá saindo de Santa Maria aqui, né? Aliás, oh, oh, o.
1: Não, mas é a vida do cara, né, meu?
2: Nós é, vamos,
1: não, vamos saber não,
0: as mas coisas. Não, mas... O cara, o cara ah,
1: tem. O meu parceiro, par mas... assim, olha, ele poderia reescrever Senhor dos Anéis fácil. Não, e... Não, se ele tivesse
2: que. Não, eu ia falar só, se eu tivesse que, ah, re, re, recomendo o um episódio aí do Café Seguro pra eu, ah, quero escutar aí e tal, de bobeira. É o 2. É, não, se tu escutar o do Robin, aí é melhor tu olhar uma série do Netflix e vai ser mais negócio, assim, mas agora se tu quiser, os outros tu aí vão
1: né? Ao mesmo tempo e ver quem termina primeiro, tá? Com certeza, vai.
2: Vai lá, vai lá, vai lá.
1: Não, agora que também, né? Que. Comentou assim, cara, virei. virei preciso né certifiquei que, que se tu botar a certificação em si cara tem muita etapa né muita coisinha que tem que fazer né é muita coisinha que tem que validar é muito é, fácil, é auditoria é, 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 é punk é punk é é bem já sei, sempre me chamo para olhar tudo que é tipo de log e tráfego e não sei o que beleza ok uh, uhum. E aí eu te pergunto uma coisa que é uma pergunta até um pouco chata tá? mas faz parte do jogo, assim, sabendo que, né, poxa, tu tá à frente e agora coordenando múltiplos times pra que faça a segurança funcionar de fato, né, que é tipo assim, cara, tu pode me dizer que tu tá colocando tudo no ar, vamos ver se de fato tá funcionando aquilo que tu tá fazendo, uh, galera, vocês estão atacando, tá, então vamos ver até onde vocês de fato conseguem ir aqui dentro e o que vocês geram pra cá, né, o que costuma ser, em tudo isso, o que mais te frustra no teu dia a dia? Assim, no, na, tua, na tua operação, tu olha assim, ó, cara, se eu pudesse pegar uma X coisas e eliminar da minha vida agora, Opa. o que que seria? Nossa, que, que
3: sonho <risos>
1: Deixa eu pegar aqui ó, meu cara, a, lista. a lista. Pega
3: a lista. A, a burocracia. É, mas a coisa qualquer... burocracia.
2: Aí começa Sim. a falar o nome das pessoas da empresa. O Fulano. Ah,
3: né? é. <risos>
1: Primeira coisa que eu eliminaria. O Zoom. Já, já. Ah, já. Ah, ah, já.
3: eliminar é. o Zoom seria louco. Cara. O Jenkins para os meus amigos de DevOps aí né? da explicação. Por favor, arranque essa porta, fora aqui. Não, mas... Não, falando é... sério agora, tipo... Primeira coisa é a falta de conexão das áreas estratégicas de negócio do que a hum. gente está fazendo ali, sabe? Hum. Tipo, para mim é muito frustrante quando eu chego com uma informação muito relevante, cara olha isso aqui, vai ferrar o seu negócio. E a pessoa simplesmente, assim, ó, na época que eu estava na Tempest, né, como especialista de Press Intelligence, eu atendi 52 clientes. Eu tenho esse número cravado aqui. Todas as maiores empresas que você imaginar aí do Brasil. O que mais me frustrava era quando eu chegava com um relatório para o cara e falava, olha, tá vendo aqui? Você vai ser atacado mês que vem. Você tem que fazer isso, isso e isso. O cara pegava o um relatório e gavetava. Isso é, é o que mais... Mano. E aí passava dois meses, acontecia. Aí tava lá eu na War Room tentando ajudar o cliente a resolver. Então isso é uma coisa que, que me irrita muito, assim, sabe? Sim. E acho que é o que eu exterminaria. É
1: o que, tu, tu, comentou, que é muito... tu comentou no começo do episódio, né? Que é transformar os nossos times em uma postura proativa em vez de reativa... Mas está vindo ainda muito de baixo para cima, né? Uhum. Exatamente. Então, entendi. Mas acompanhando essa pergunta, por que, que tu acha
0: que ele foi engavetado ali? Qual que tu acha? O que, que tu acha que acontece ali nessa, nessa história? Até também para dar uma ideia, só porque a gente já falou sobre relatórios. Teve um episódio que a gente fez inteiro sobre relatórios. Então. Nossa! Então...
3: Agora, agora vai ser polêmica a minha resposta, né? Não, vai, 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 vai. vai,
2: vai, vai, não, não,
3: não, vai não porque sentido. o cara é um palmo
2: Ô, Direção, lança na Twitch agora, ao mesmo tempo. Uma... <risos> lança, lança, vamos vamos vai Polêmica. ó Eu vou tentar não ser polêmica.
3: Você não, não, seja ser polêmica. Poxa,
0: poxa. <risos> seja polêmica.
3: Olha, é assim, eu, eu tive que lidar aí com essas 52 empresas. Eu aprendi muito com todos esses, eu lidava com o nível estratégico ali de segurança, e o que eu senti era uma falta de conhecimento para entender aquilo que a gente estava passando, entendeu? Hum. Então é, o que eu sinto é, é uma falta realmente de, de conhecimento das pessoas que estão ali no nível estratégico. Para absorver essas informações e, e enxergar o valor delas, sabe? Uhum. E enxergar que talvez eu possa evitar um ataque é, que vai me custar milhões. Então,
2: é de, forma polida, né? é é, de forma polida,
3: é isso. É
2: de forma polida, é foda. Botar os burros na gestão é foda, mas a. Ah, é né, mas assim, o... não, deixa que eu falo, eu não, tem problema, não dá nada, depois a gente. O, mas isso é interessante, né? Porque aí, uh, brincadeiras... Eu sempre tenho que fazer um brincadeiras à parte, porque eu não é, consigo exatamente. mais de dois minutos sem brincar. Mas o, é, acho que isso casa com o que tu falou antes, né? Que é o seguinte, uh, tu te depara com um cenário onde, como tu falou, 11 anos atrás, podemos até botar um pouco mais, se quiser, 15, né? Ou enfim, uh, as coisas eram totalmente diferentes do que eram hoje, né? Então, também uhum. faz sentido esse, esse teu comentário, porque também é uma... Ah, vou, eu não quero usar essa palavra, mas eu vou ter que usar. Transformação, né? É uma transformação, que parece que eu estou vendo transformação digital da SEC, entendeu? Vou vender o é, arroz. É, não, cara. sempre teve
3: aí, aquele é que ninguém fez.
2: Esse ponto que tu
1: comentou, cara, ele é extremamente importante, porque, claro. olha só, se a gente olhar muitas pessoas uh, que estão nesses níveis de decisão, né? Essas são pessoas que têm já uma, uma certa experiência no CPF, vulgo já tem uma certa idade, às vezes, né? Ah, e elas vieram numa época em, fora da internet, negócios fora da internet, né? Uhum, uhum. Então, uh, é até um pouco difícil para elas, talvez, verem que elas estão em um ambiente 100% novo, né? Uhum. Então que na verdade aquele ambiente que eles estão agora não foi alguma peça acoplada no negócio Sim. né Elas de fato virou o um negócio e agora eles estão nesse novo ambiente né uhum. E aí muitas vezes chega lá e eles olham que nem uma pergunta que eu que, que, te, que te recebe muita frequência né <risos> Ou meu ó, você não comprar uma ferramenta tal né? Uh... Ah, eu
3: odeio esse tipo de... ai meu Deus, já vou me esconder embaixo da mesa. Falar, ah, se eu comprar ferramenta,
1: eu resolvo. Cara, tu pode entrar no melhor shopping de construção e comprar as ferramentas todas, tu não vai construir uma casa, tu precisa das pessoas, né? Um, assim, e
3: processos uh... também, não adianta você
1: ter... é, é, porque tu não vai começar pelo telhado, ele não sobe depois. E, então, assim, mas uma coisa que a gente. Olha assim, é que. Ah, o que que isso agrega pro meu negócio né? aí normalmente a gente responde olha, você precisa ter um negócio para agregar valor daí né? você não <risos> vai ter ele mais daqui a dois meses Oi, né, olha só. Então... então mas, mas é. é
0: engraçado isso, cara porque parece essa desconexão não. com a, a percepção do, do dano e do valor que isso vai ter né? saca? o, o dano em, em valor que vai ter é. parece que a pessoa não e, consegue notar e... isso
1: e assim, né já querendo emendar isso junto para a gente não perder até o fio das frustrações, que deve ter mais, né? Provavelmente. E... Ô, Toma, ainda estamos nas frustrações, eu já passei direto <risos> já, vai tudo bem lá. Porque, assim. Existe aquele esquema do. Ah, nós vamos ter um investimento em Cyber. Uhum. Existe uma expectativa de retorno. Uhum. Sendo que cyber tem muito do deixa eu te prevenir contra algo, tentar te, tentar te prevenir uhum. contra algo que hipoteticamente vai acontecer, uhum. né? E estando no Purple Team, tu acaba não tendo só que lidar com essa questão do, do retorno, né? Da, da cobrança... Só por uma parte, né? Tu acaba tendo... Por se tu conectar tudo, tu provavelmente também tem que puxar toda essa parte pra ti, né? Então, uhum. hoje em dia, como é que é essa cobrança pelo resultado dentro de uma área de Purple Team, assim? O que são os entregáveis... Tu comentou bastante já, né? Mas como que é essa questão... Eu até ligando pro negócio. Cara, quando o negócio olha pra ti e fala... Por que que vale a pena manter a tua área? Quais que são as, a, as conversas, assim?
3: Tempo de resposta.
2: É. Cara, é um... Eu não esse esperava é... ouvir isso. Eu também pô. não. Nossa. Tá. Eu
0: também esse é, é o pode... é diferencial.
3: Sabe, sabe em quanto pode tempo crer. a gente corrigiu o Log4J? Por hum.
1: favor. Por favor. Me... Quanto? Um dia. Um dia. ô, ô. Oh, oh, vocês têm um processo... Com S-Boom muito foda, né?
3: Cara, eu tenho um cara de ApSEC muito foda e um time com muita vontade de fazer as coisas. Oh,
1: né? Mas, bom, caso, bom, esse cara de appsec muito foda foi o cara que veio de um banco. Olha ali, se conhecendo. Oi. Manda um abraço para ele, pede desculpas. Só, só manda um abraço
2: e ele pede desculpas. Não é Cara, não pode Parece que a gente não pode falar muito no nome das empresas, mas pode falar azar, ah, não dá nada, né? Vamos orar. Eu acho
0: que o Beno não quer apontar a si Não, não é que
1: não
0: sei
2: eu se posso... é né? lá
3: não, eu então não fala do é isso, mesmo porque aí. foi um bagulho foi, falando do Log4J foi um bagulho ah. muito maluco, sabe? tipo, uh -huh. a gente tava num team build explodiu o Log4J eu cheguei de manhã com a informação já com o meu Blue e com o Red ali, falando, cara, já sobe regra já põe um Red para testar porque para mim, regra que não é testada não é regra, tipo, subiu regra eu tenho que ter meu Red Team testando senão, não quer dizer nada Sim. E já, já chamei o cara de appsec, e falei, ó, tá rolando isso e isso e isso, a gente precisa corrigir. Aí ele conseguiu parar os devs pra fazer, foi incrível, assim, foi a coisa mais incrível, uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha carreira. Tipo, e cara, drivou perfeitamente, assim, no final da sexta-feira, que foi numa sexta-feira, né, porque essa sim, galera é gosta de fazer essas coisas na sexta-feira, Ferrar com o fim de semana do, do peão. E no final das seis horas da tarde a gente foi pro happy hour, felizão, assim. Não que a gente deixou de, de acompanhar, né? Porque depois veio, Sim, vieram outras vulnerabilidades. Verdade. Mas foi incrível.
1: Porque acabou indo pra, pra, pra toda a toda cadeia, né? Cara, Sim. bloquear os pontos Class lá nos streams em cima de, de, de Firewall. Enquanto,
3: que... enquanto ele tava olhando para os para a parte interna, eu estava defendendo as nossas barreiras ali. Então, foi, foi muito legal, assim. Foi incrível, mata, de verdade. Legal. E, ó, vou fazer até um coraçãozinho aqui para ele.
2: <risos> ah, ah, vou, vou puxar uma pergunta ali já. Fizeram a pergunta antes ali. O Thiago Soares faz a pergunta ali. Uh, acho que vale. Ah, boa. boa noite, galera. Me ajuda aí, tenho 32 anos. Muito boa a leitura, né, Pedro. Gostaria de entrar para a sec, trabalho com nox. Seria muito tarde para iniciar a área de segurança. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Tá, é claro que não. Ô,
1: só para te avisar, tá, Thiago Soares. Eu entrei para a área de sec com 31 ou 32 anos, tá? Então Valeu, eu e tenho, eu tenho 34. Só que foram dois anos, dois anos
2: meio e três não. anos bem e hoje ele é red e... não podia contar conta e
1: eu tenho e eu tenho né só a base muito forte de desenvolvimento né é uma questão que a Duda falou é eu tenho uma base forte né em alguma área eu só né, uhum. e resolvi usar ver aonde a segurança se faz mais presente na minha área de conhecimento Hum, né? por exemplo, eu não fui para Blue, porque eu não manjo cara, não manjo de, de gestão de acesso, de info, tal, etc, que assim essa parte mais corporativa e personal não manjo muito né, de, de Blue mas eu manjo bastante desenvolvimento que então eu resolvi ir para essa área então eu tenho dois anos e pouco,
3: três anos de o
2: que eu comentar, Seria... eu... fala, 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 fala
3: sobre formação pode ficar espantada não tenho nenhuma formação de segurança no currículo, nada só certificação e curso para mim, nenhum curso de... Não sei agora, mas no passado nenhum curso de segurança prestava, tá, gente? Eu olhava, assim, a grade, eu sou uma pessoa muito criteriosa, assim, eu olhava a grade e falava Não presta, não. Não. não presta, isso eu já sei nos livros, isso aqui não... Não, que, tipo, que me fez dar um up foi o CISP, assim, a galera fala muito mal de, de certificação, né? Mas, cara, pega o livrinho lá do CISP, 900 páginas. Você vai saber segurança em tudo que tiver. Cara. É incrível. É, é,
1: é, é isso aqui é uma coisa. Agora tu falou, nossa, pode crer, porque quando o pessoal fala assim, qual, qual curso que eu faço para lidar com desenvolvimento seguro, para ser um security champion? Eu falei, oh, meu, tu conhece o SBS? Conheço. Já leu? Não precisa fazer nada, velho. Tu já leu aquele livro? tu já pegou os checklists ali bateu certinho não então velho só ler a porra daquele pdf você já vai estar na frente de 90% por do de,
2: de desenvolvedores em termos é de tempo
3: exatamente tem muita uma coisa que é, que é isso
2: né para um destoado já que tô já da, da pergunta do, do Tiago eu quero juntar isso com um papo que você estava falando antes da, da, da das pessoas da que foi uma é uma queixa né da, da, da Dan em relação a essa que, as pessoas que não têm é, o conhecimento talvez é necessário na, na posição de gestão, e aí nós falamos um pouquinho da, né, de como é que era antes, como é que era agora, juntando uhum. essa coisa da idade. Então, Thiago, respondendo, né? Bom, se tu trabalha com o já tem, né, obviamente o conhecimento na área de redes, já vai ajudar pra caramba, então é uma questão só de te posicionar e espaço completamente aberto, tua então, resposta nunca é tarde, bem pelo contrário, espaço aberto pra isso. E aí, o que eu pensei foi, quando vocês estavam falando antes, eu acho que a gente tem uma questão geracional, né, uh, intergeracional aí que é importante ah, de olhar né que assim uh, não que é importante dizer isso não que a galera da antiga seja lá o que que isso significa o que, que classifica uma galera da antiga que não classifica. a velha guarda, velha guarda. Ah, é mas outro, é que, assim, outro... eu, acho, eu acho um pouco vazio isso porque tem uma uhum. galera que se acha velha guarda mas né, e outra galera que é velha guarda, mas não se acha velha guarda, então uhum. tirando, limpando a galera que só se acha, vamos falar mesmo assim, tipo, talvez gestores que, como o Benhor falou, muito bem posicionado, estão acostumados com o um funcionamento de negócio que não era como é agora e que teve essa uhum. mudança, eu acho que inevitavelmente eles tiveram né, e tem que se adaptar, e a gente está num tempo de maturidade. Então, é sobre tempo, eu diria que esse é um, um aspecto. Outro aspecto, que é a questão geracional, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente estava debatendo com o Paião, falar muito sobre ataques, tem um pouquinho a ver com o que a está falando, que é assim, nós temos uma geração inevitavelmente, uh, eu vou usar o termo, mas não queria, perdida, entre aspas, né? Que é uma coisa do não contato com a tecnologia, que aí vamos usar uhum. um pouco mais a voz, tipo, pensando uhum. aqui na, na galera da minha uhum. idade aí, né? Tipo, voz 80 e poucos, 70 e poucos, vamos dizer assim. Ou até, vou botando a minha mãe que costuma participar da coisa, que é uma questão assim, a não necessidade, né? A não necessidade intrínseca de usar algum recurso ou de usar uhum. o tal assim. Então, o perdido não é no sentido de, ah, tu tá errado, eu tô certo, né? Se perdeu, eu tô certo. Mas assim, é mais uma questão de entendimento. Então, juntando tudo isso num, num pacote, eu diria que meio que não tem tempo, tá, Tiago? Eu acho que é uma coisa meio atemporal. Uma informação, acho que eu nunca falei isso no episódio, e uh, não sei se a Dan sabe isso também, imagino que sabe. Uh, em um dos... Do, no IC Square, no Security Congress, da América, eu trouxe um dado uma vez ali, que, que foi, foi trazido um dado que foi, me chamou muita atenção, que eu trago até hoje essa informação, que é a média de idade de profissionais da área de SEC e perfil, né? Quase totalmente uh, homens, e, numa, e na, numa média de 43 anos na ocasião, né? Estou falando de alguns bons anos aí né da, de, desse congresso, né? É, então, assim, interessante porque só aí já tem uma migração, né? Hoje a galera de diferentes idades, de diferentes perfis, né? E aqui estou falando de tudo, né? De sexo, gênero, de, 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 de todos os, os aspectos que a gente pode considerar de uh, skills, pensando que é o que a de falou. Então, assim, só quis dar uma conta. Falei sério demais, né? Foi mal, né? Não, mas tá interessante. E tem um insight,
1: Dala, que, que tu colocou aí que é importante, que também junta exatamente uma coisa que a Dan falou um pouco tempo antes, que era quantidade de material disponível, né? Uh, era muito diferente o quanto tu se tornaria, digamos, 2008, né? O quanto de conhecimento tu conseguiria ganhar de 2008. Há 2010, em dois anos, né? Por causa uhum. da quantidade de material, escassez, acesso, dificuldade de comprar. Dois anos, hoje, é muito diferente de dois anos. Cara, você
3: acha tudo. Não tem mais limite. Não, não,
1: é, e assim, até porque... Uh, da, mi, 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 olha, p, pelo amor de Deus, me diga que eu estou errado, mas segurança, tu, tudo que ganha visibilidade na luz, vira um produto a ser vendido também, né? Então,
3: exatamente
1: tem uma galerona ensinando né ah o teu bar talvez vai se filtrar quem é pilantra e quem não é pilantra talvez isso vai
2: ser uma dificuldade mas... É por isso
3: que eu prefiro os livros.
1: Com
2: ah, é, é. certeza, eu tenho um curso de Purple Team pra ti, que tu usar o cupom DALA22, <risos> <risos> arrastar para cima é coisa... Você tem 000. que
1: assistir as cinco lives gratuitas. É. É, vai vai ter a semana
2: é... do Purple Team que eu vou te oferecer, <risos> aí tu vem, tu manda o teu e-mail, e aí eu vou te cadastrar, vai ser foda. Tá? Eu... Olha, <risos>
3: Se tiver é. alguém falando de Purple Team no Brasil, Não, eu
1: vou pois, ficar é, desconfiado. É, é, é só como mesmo a gente comentou. Acho que foi a primeira pergunta que eu, que eu comentei. Na primeira pergunta eu comentei, que é, cara, já é raro tu ter um red team estruturado, um blue team estruturado. Imagina tu precisar ter um Purple Team. Quando, hum. na verdade, a visão que tu trouxe hoje até foi. Muito melhor, que é beleza, tu vai estruturar, mas como é que essas coisas funcionam de forma integrada, né? Uhum. É a mesma, então, ou seja, talvez deveria até começar pelo um Team, né? Isso faz sentido.
3: Sim, só não tem gente, esse é o problema.
1: <risos> é ok, ok. Mas, temos uma variável, né? Isso, uma, uma variada,
0: pergunta, né? uma pergunta que eu fico nessa: por que, que tu acha que não tem? Qual qual que tu acha que é a limitação do do profissional hoje em dia para não ter, para ter essa falta exatamente, então acho que é porque pode ser às vezes que é simplesmente uma, uma, um entendimento novo da área, né, e aí simplesmente as pessoas não acompanharam é possível, mas não sei se tu tem alguma, alguma percepção sobre esse assunto, assim, de por que que falta e por que que não tem gente
3: porque, assim, até tem, né, mas são meus companheiros que estão na, na uhum. brinco, <risos> estão escondidos <risos> mas é assim, eu acho que... Não falando mal das cores, tá, gente? Nada contra as cores. Mas acho que esse lance de cor... É, acabou separando muito. Tipo, ah, eu vou olhar só pra red. Ah, eu vou olhar só pra blue. É, e
2: é, aí fez
3: com que as pessoas meio que ficassem milpes ali, sabe? A diferente, é, é, é. diferente quando você tá numa área, tipo, por exemplo, Freight Intelligence. Você não tem opção de, tipo, ah, eu só vou atacar, eu só vou defender. Não, você vai receber um malware ali você vai ter que saber como que ele funciona, vai ter que reproduzir, ou às vezes você vai ter que atacar um servidor de comando e controle de um agente de ameaças. Então, tipo, te exige uma série de habilidades que acaba você sendo de blue e de red. Uhum. Então, por isso que eu até fiz a brincadeira. Bom, falaram que eu era purple, mas eu nem sabia. Porque era só o que eu tinha que fazer. Então, Sim. é uma coisa que acabou meio que limitando. Tipo, brinco muito que... A área mais sexy de, de, de segurança é Red Team. Todo mundo quer ser um o oh, hacker, nossa. né? Ninguém quer ser de Blue, cara. Tipo, eu fico... Blue é mó legal, gente. Vamos aí. Cara.
1: De novo, vou, vou puxar. Vou puxar um muito bom Até a gente comentou isso em outro episódio, né? Uh, porque também agora com a sessão dos bug bounties, né? A galera... Tem muita gente que tá off já, tava semana passada, até mesmo ele tá ajudando a gente... Até uma opinião que para nós é bastante sólida, crítica, né? Forte, que é, cara, uh, todo mundo tá vendo isso aí quase como day trade, né? A cá, entra no bug bounty ganha 50 mil por é mês. Facinho, né? né? Tipo. Sabe, né? E ele ajudou, ajuda muito, porque ele também é um profissional de psicolíria. E esse ponto comentou é importante, né? Tá surgindo muita gente de ataque.
3: Ah, isso é desde Sim. sempre. Tanto que Sim. eu queria ser do ataque no começo, entendi. porque Aham, é, é a é. área mais sexy da é. segurança. Ninguém é que chega. Deu a sublar, um romantismo. Ah, eu quero escrever uma política. Não, eu quero hackear.
2: Eu quero escrever uma eu política. Quer é, que é. Eu, eu quero, eu quero. Deixa eu escrever, eu quero muito. Uh, eu, 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 eu achei legal, porque o Pedro usou romantizar e ela usou sexo, né? Achei legal que tem, tem mesmo isso, né? É uma, tem, é uma questão de, é interessante, né? Massa, é massa mesmo. Fala, Bernardo. É,
1: é porque daí, cara, beleza? Nós vamos acabar tendo um amontoado gigante de reportes, de uhum. findings, né? E a gente não vai saber o que fazer com isso.
3: Exatamente. Uhum. É, é legal, você reporta, mas você sabe orientar ali a pessoa como corrigir aquilo? Você precisa é. saber um pouco de sim, defeito.
1: Sim.
0: E, e ter o, e ter o, o pessoal, né? Tem a, a, a capacidade humana pra fazer, né? Não adianta também tu receber reportes para tu não ter o que fazer
1: com eles, não, não adianta, né? Eu não tem como
0: resolver. Ela
3: vai engavetar. É, daí engaveta
1: mesmo, é, exato. É Acaba é, engavetando mesmo. Porque, é. é porque assim, ó. Uh, nossa, eu, eu já fui chamado várias vezes justamente por causa desse problema, né? Chega um reporte de 150 páginas pro time de desenvolvimento. Isso. Vindo de um time de red team uhum. que a linguagem, cara, os, os nossa, é, é o hieroglifos, muitas vezes, o time do de desenvolvimento, né? Uhum. A galera não entende muitas vezes. E aí, uma coisa que tu comentou é isso: também falta muita conexão né, entre os times do tipo, cara, beleza, eu encontrei um, um problema, né? Encontrei uma vulnerabilidade a minha preocupação é mostrar que eu encontrei uma vulnerabilidade ou a minha preocupação deveria ser, cara, como que a gente corrige isso, porque nós estamos vulneráveis. Exatamente. Né?
3: Depende Sabe? do profissional. E <risos> é, né? é uma coisa que tipo eu estimulo muito com o Varditinho. Tipo, bacana você assim, achou isso aqui, mas como que a gente você tem que orientar você tem que ser o, o, o mentor ali do Dev de como que ele vai corrigir isso. Você tem que saber explicar isso. Senão, sua vulnerabilidade não tem valor nenhum. Você só vai é. apontar ali, o cara vai olhar, fala, valeu. Vai seguir a vida. Cara, é muito louco porque é...
2: mais pessoas vêm aqui e falam mais do mesmo para nós. Que isso é muito bom. Que é é isso. Cada é vez bom... mais a gente vai. Cada é. vez mais que tu fala com gente que atua na área, na real, é, é que não é. Não uso cupom, né? Desculpa. eu tenho que não um Não posso fazer trocadilho. Ah, cara, tu vê as pessoas falando cada vez menos da necessidade técnica e mais da tua habilidade de, de exercício analítico da tua habilidade é, analítica, né é, aliás, é, o, é. O, só para não soar ali, o, o comentário do e o Henry tá participando desde o do começo e a Ana disse que fora que ninguém pode ficar falando das defesas aplicadas pela lei, é verdade, não pode ficar falando por aí né, o que, que tá... E o Fernando, vai, Rô, vazando, ninguém, fala, vai, assim, vai. ninguém fala, eu quero escrever uma política. <risos> eu falei, eu quero escrever uma política. O Pedro curte. Fala aí, Pedro. Cara, assim... é
3: legal, tá
2: e ligado? Não é que legal, não legal. amanhã, é já... É Ó, vou
3: contar um segredo. Quando eu era cinzo, me chamavam de cuspidora de políticas.
2: <risos> Deu? meu Sério?
3: Sério, porque tinha que certificar Então tipo, eu sentava lá Não vamos, gente <risos> Passava pro comitê O comitê aprovava Passava pro outro time e plantava tipo... Que
2: fera, mano, tá louco? Pô,
1: eu Preciso fazer Uma pergunta bastante difícil Oi, tá. E agora? Uh, porque eu lembrei dela agora eu, lembrei. Eu, vi, eu vi o dia inteiro pensando nessa pergunta Eu lembrei daí eu tive e Me empolguei com o papo lembrando agora Olha só, uh, tem muita gente ali envolvida, né? Red, Blue, desenvolvedores, etc. Né? E agora, como a gente entrou no papo dos, dos relatórios, do que, que faz sentido não faz sentido, Purple, Threat Intel, né? Uh, tu acaba tendo um conhecimento de algo que, que vai acontecer ou possivelmente vai acontecer, que está sendo discutido, ou de alguma informação extremamente valiosa. Né? E essa informação extremamente valiosa, ela precisa ser passada para frente para que sejam feitas as devidas correções e dentro deste processo nós temos os ques, porquês e comos. Né? Como que tu lida com a questão de, cara, eu preciso entranhar para N pessoas dentro da minha empresa um problema absurdamente crítico que talvez a gente tenha e ainda manter a confidencialidade disso. Como é isso aí contigo?
3: Olha, eu tenho que lidar com isso todo dia, né? Confidencialidade. <risos> Por Estou isso falando que eu... uma coisa para você, mas não posso falar de onde eu tirei isso. <risos> eu pareço tipo o vidente lá, não sei se seu nome né Ben Ursa deve ter assistido o livro. Ben
1: Ursa <risos> então, uh, é eu tenho, eu gosto bastante
3: então o vidente lá dos dedos <risos> tipo isso gente vai vir um problemão a gente tem que fazer isso eu acho que é muito pela confiança que as pessoas que você passa pelas pessoas para as pessoas né tipo com senhora. relação ao seu trabalho com relação ao que você construiu ali no dia a dia e você virar, cara a gente precisa fazer isso. Eu não posso te falar o porquê, mas a gente precisa. Sim. Tipo, então, é, eu acho que dentro da área de, de Intel, assim, é, é muito sobre confiança e sobre é, o como você trata é, informações confidenciais. Da pessoa olhar para você e falar, essa, essa pessoa ela pode ter alguma informação sobre a minha empresa ou sobre como funciona o meu negócio, sobre o meu ecossistema, sobre uma brecha gigantesca, mas ela não vai sair por aí é, falando ou divulgando e tudo mais. Então, acho que primeiro você conquistar a confiança desse board que você precisa uhum. fazer essa, essa divulgação é, é primordial antes de você conseguir, antes de você drivar ali as atividades, sabe?
2: Uhum. Massa Pessoal, sentido.
1: Fala, Bruno, um quer falar um? Porque
3: tu já sentiu, né? Agora sentiu.
2: Sim, cara, eu tô sim, eu... eu tô ah, o tom de voz da ah, veio, O de voz
1: veio. Não, é... Ele... é importante porque a, a gente vê muito a questão do tipo, cara, corrige isso aqui, né? Assim, mas eu não vou te dizer quê não vou dizer... Tem aquela questão de afunilando, né? A informação até chegar no cara e dizer, cara, isso aqui... Corrija assim, ah, porque, ah, porque se eu fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, dessa forma, assim, assim, essa área e tal, que tal, beleza, eu consigo, eu, é um step de como tu explorar uma vulnerabilidade, né? É. Que aí tu, Porque do outro lado, e aí eu falo muito, principalmente da área de desenvolvimento, né? Cara, eu tenho que entender o porquê que eu estou fazendo as coisas, né? E esse porquê muitas vezes é abrir uma informação de exploração de vulnerabilidade, né? E aí falta, talvez, essa cola de conseguir fazer isso da melhor forma possível, né? Conseguir manter essa confidencialidade, até porque gestão de conhecimento dentro da, da área de cyber é um desafio gigante, né? Porque, da mesma forma como tu tem que ter documentado tudo aquilo que está acontecendo, de vulnerabilidades que já foram corrigidas, porque tu passa por auditoria, tu precisa responder. Tem que estar lá. Tem que estar lá, né? Uh... Também não é qualquer um que poderia ter acesso, né? E quem tomou o RCE no, no Confluence aí né, agora há pouco uh, sabe que até mesmo plataformas de gestão também de conhecimento também estão suscetíveis a isso, né? Então. Uh, não, eu só queria realmente. realmente Mas, com os
3: devs, assim, tipo, uma coisa que eu percebo é, agora. Eu, que eu, a primeira vez que eu acho que eu tô tendo, assim, proximidade com um time gigantesco de desenvolvimento, o que eu sinto é que eles têm uma, uma vontade ali de aprender, então, falta a divulgação do de segurança e tudo mais. Então, acredito muito em, em gamificação, em, em a parte de, de conscientização voltada para devs, para que eles comecem a entender o porquê que eles não podem fazer o código de qualquer jeito, sabe? E, e não é porque o cara está fazendo daquele jeito porque ele quis, é porque ele não sabe que fazer daquele jeito não é bom. E você tem que dar ali exemplos palpáveis. Sabe, tipo, mostrar Sim. lá, ó, oh, tá vendo esse fraudador aqui fazendo isso? Tá fazendo isso aqui porque tu não corrigiu essa parte aqui do seu código. Tipo, transformar o código dele em, em assim, uma vulnerabilidade palpável para que ele entenda a criticidade daquilo, sabe?
1: Então... Tem, tem uma tem uma visão muito, porque eu ainda vejo em algumas empresas, assim, muito punitiva em cima da, da, vulnerabilidade, da vulnerabilidade, né? É muito tipo assim, poxa, cara, olha aqui tem esse monte de vulnerabilidade no teu código aqui, ó, corrige como se fossem bugs propositais, né? Em é, vez de levar. Se o cara
3: soubesse que ele tivesse tipo, fazendo errado. Não é.
1: Exato. E em vez de levar para ele o cara, olha só, tem uns 15 minutinhos aí na, na, na ideia de cara. Tu tem uns 15 minutinhos pra eu conversar contigo sobre uma coisa e te tornar um profissional ainda melhor, porque agora você tem um conhecimento melhor, sabe? Em vez de chegar pro cara e dizer, ô oh, meu, tem uma vulnerabilidade aí, corrige isso aí, porque isso aqui tá um problema, sabe? Sim, e é, sim.
3: é um negócio que eu costumo dizer bastante nas minhas palestras, né, cara? O Dev, ele não quer fazer duas vezes o código dele. É muito mais fácil tu ensinar ele a fazer certo pra ele fazer uma vez só. Então, tipo, Bonito. traz segurança Bonito. pra esteira de desenvolvimento. Bonito. Entendeu? Ninguém Sim. quer, ninguém gosta de fazer duas vezes a mesma coisa. O problema, sabe? Tipo, ninguém Retra gosta trabalho. de retrair.
1: E às vezes as mudanças, elas são extremamente agressivas, né? E ela exige um esforço paralelo de correção, que muitas vezes é reestruturante, né? Dependendo uhum. do, do problema.
2: E aí? Né? E aí é a, a outra guerra. Oda, tu, tá peço. Tu, tu tá no... Eu não consigo Oda, falar, velho. tu vai. tá no Twitter? Que eu quero twittar essa tua frase aqui agora.
3: Cara, eu tô... Mas já morreu o meu Twitter. Não, não, não pai, tem caiu, mais.
2: Caiu, caiu. Não dá tu nada, vai, tu não vai. Dá nada. Twitter, mas tu Mas pode twittar.
3: É. Põe, põe Dão lá, porque tu não sabe o que sou eu.
2: Deu, lá, tá louco.
3: Vai lá, pessoal. Peça, é
2: peça o seguinte, o ó, Com
0: essa nota bonita, essa nota, essa, essa finalização assim tão né, calorosa para o coração, né, que ficou agora com o final. O Dallas estragou um pouco, ela falando que vai twittar a frase mas, mas enfim, não vamos levar em consideração isso. Acho que ficou legal, né? Então, <risos> a, alfinetada de Leve no Dála. É, estamos, estamos adentrando finalmente, certo? Então, é o seguinte, eu queria primeiramente agradecer a, a Dan por ter participado, obviamente ter aceitado o convite, ter é, 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 empregado essa uma hora e oito minutos até agora nove minutos agora de da, da noite de quarta-feira para falar com a gente e falar e, e poder né contribuir ali com o, eu sempre gosto de citar o pessoal da live o pessoal que tá ao vivo ali com a gente então é, é, essa interação é nós quatro aqui e eles na live né? então tipo tem uma e, tem um, e... um misto nisso acontecendo né Uh, e, e também, de novo, agradecer a todo mundo que está tá ouvindo aqui com a gente agora e está no futuro, no YouTube e outros agregadores de
2: podcast e tal. Eu
0: não sei se alguém tem algum comentário final a fazer. Se alguém tiver, é agora a hora de fazer o comentário final. Tenho,
2: eu tenho comentário aproveitar para convidar a Dan, se quiser aparecer, mas para quem está na live, para a nossa conferência em dia 6 de agosto da WSS. Inclusive, porque a gente não tocou no assunto, mas vale lembrar que, Dan, a gente tem uma... uma uma ideia de sempre dar muita visibilidade para as mulheres na seg especial como já é de praxe inclusive a Paula né a Paula já está sabendo mas o Paula se pegar de surpresa agora ouvendo tá depois não dá nada vai ter o Cyber Security Growth BR dentro Legal. do nosso do nosso evento justamente para a gente poder trocar uma ideia com esse espaço então, Dan, tá convidada, mas mais do que isso, vamos pro terceiro agradecimento, agora live, depois quando eu sair a gente agradece de novo, e a gente dá tchau, boa noite, valeu, segue pro vinho. Mas, Dan, obrigado, sensacional, aula, uma, uma hora e dez é, contigo, certamente não chegou nas doze que tu poderia falar, mas obrigado pelo convite, porque é foda, aqui a galera que está aqui, certamente uma galera que vem para te acompanhar, que é o que importa, a gente quer dar visibilidade, trocar ideia, dentro da nossa pequena realidade aqui, mas fica à vontade, tá? O espaço é teu, sempre portas abertas.
1: Da, uh, eu Pode só falar. tenho a agradecer enormemente a tua presença hoje, né? Foi muito bom mesmo entender um pouquinho, porque eu realmente, tá? A única coisa que eu sabia de Purple Team é né, ajuda as duas, as duas áreas a se comunicar, né? Eu não tinha nenhuma dessa ideia, dessa ideia da, sobre o que tu falou, cara, tempo de resposta. Que para mim ali valeu já o episódio, né? E saber que... Ampliou, né? Muito, muito além como, como funciona a, a, a operação e também a tua característica de carreira, né? Cara, beleza, não tenho nenhuma formação, digamos assim, né? E, cara, seguiu caminhos alternativos, né? Digamos assim, e hoje é coordenadora. Né? Né, de Purple Team. então isso acho que é, é também um feedback excelente, que existem vários caminhos, né, porque muitas vezes nem, nem todo mundo também tem condições, muitas vezes financeiras de investir, né, uh, dentro de uma carreira de, de formação, mas ah, mais sim. uma vez, muito
2: obrigado. E o pessoal no chat bombando ali, ó, te agradecendo ali, ó, top. Eu ia dizer.
3: Bom, pessoal, queria agradecer aqui a oportunidade, foi muito divertido o papo, gostei, muito. Muito. Caso bom. queiram conversar de Intel por 12 horas e tomar vinho, só conectar. Cara, <risos> vai
0: ser 12
2: horas de Intel, 12 horas e, de vinho
3: tem, né? Essas conversas tem que ser off, porque aí eu conto segredos que eu não posso. Opa! Eu,
2: eu só quero saber se essa é tipo assim: ah, não, eu vou ver, depois te ligo, porque se for quente mesmo o invite, já era, tá? A Nossa, vai bater. Vamos. vamos embora, fechou,
3: Olá. E queria agradecer, foi muito bom assim, as perguntas foram bem bacanas, acho que deu para passar um pouco da minha visão aí de carreira e bom. de futuro para as empresas que ainda não estão pensando em Purple Team. Uhum. Pensem em Purple Team, porque uhum. é algo que vai trazer a visibilidade de investimento não só ali ver segurança como seguro de carro, né, que a gente só usa quando bate carro, mas tu vai ver o valor realmente e queria agradecer meu time, as pessoas que entraram aí para assistir. Valeu, pessoal. Sim. Tamo junto.
0: Então, galerão, foi muito bom. Sem mais delongas, tem que falar, né? Sem mais tem delongas. Mal. Até quarta-feira que vem, 8h50, na, na, no YouTube, depois em todos os agregadores de podcast, YouTube tem vídeo, tem tudo. É, eu acho que até agora, eu acho que pelas últimas as últimas uh, semanas aí, né, Dala? O pessoal das outras dimensões e de outros planetas e tal, eles estavam, não estavam conseguindo receber, eu acho,
2: de algum problema é ali. É aquela comunicação, mas é doce, eu recebi. Entrada. É,
0: eu recebi a informação dizendo que voltaram a receber, que o, o carregamento de café seguro está
2: chegando. Está chegando em outros, e... outros locais, entendeu? E eu não posso deixar de falar, semana que vem, a Lili Scarpari, né, para falar um pouquinho de, de SEC, ela quer falar a parte industrial, então, pô, é um mundo à parte, quem quiser chegar mais.
0: E aí, então, pessoal, até semana que vem, então, quarta-feira. 8,50 né, no seu YouTube. E muito obrigado. Falows. Valeu, pessoas. Até mais.
2: Nóis. Valeu.